Bienvenidos a mi podcast, Orando por ti con Isaac Telles. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico, programa orando por ti at gmail.com. Escríbenos al apartado postal 51501 Phoenix, Arizona 85076. P.O. Box 51501 Phoenix, Arizona 85076. ¿Qué tal? Qué bueno que te conectas conmigo en esta ocasión. Recuerda que... Te puedes conectar conmigo por medio de Facebook. Estoy como evangelista Isaac Telles. Fíjate que esta semana pasada estuve hospedado en un hotel y me tocó mi recámara o mi, mi habitación en el tercer piso. Me subí al elevador en la primera planta del hotel y oprimí el botón y con una confianza y con una certeza yo sabía que al momento que el elevador comenzara a moverse me iba a abrir las puertas en el tercer piso. Una confianza absoluta. Lo mismo te puedo decir de subirme al coche y manejar de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Te subes y al momento que pones la llave para encender el auto, pues tú sabes que el auto va a encender. Con una confianza absoluta, no hay duda en tu corazón. O qué tal cuando tienes que eh, salir de viaje y abordas un avión. Te subes, tomas tu lugar, si te tocó un asiento asignado, pues te sientas ya sea al pasillo o a la ventana y te sientas ya, a, a veces hasta te quedas dormido con una confianza absoluta de que el piloto va a hacer su trabajo y te va a llevar de una ciudad a otra, como lo dice tu boleto. Pienso en la confianza que tenemos en Dios. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente hemos puesto nuestra confianza en Dios? El libro de Proverbios habla de la exhortación a la obediencia. El capítulo 3 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El verso 5 donde me quiero enfocar. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Voy a leer hasta ahí. Proverbios capítulo 3 del 1 al 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Te voy a decir algo. Fiar, fiar en Dios. Fiar, fiar quiere decir confiar, creer con una certeza infinita, absoluta, sin duda. Confiar, poner nuestra confianza, depositar nuestra confianza en Dios. Saber que Él está en control de la situación. Saber que Él lleva las riendas de nuestra vida. Que cuando nos nosotros le servimos de corazón, que cuando nosotros lo buscamos, cuando abrimos los ojos en la mañana, nos dirigimos a él primeramente antes que a nada, antes que a Facebook, antes que eh, a ninguna aplicación so de las redes sociales, eh, antes de prender el televisor, nos dirigimos a Dios y le damos gracias por un día más, sabiendo y conociendo que él es el, el dador de la vida y que a él le merecemos las gracias por permitirnos disfrutar un día más aquí en el planeta Tierra, al lado de nuestros hijos al lado de nuestra pareja, al lado de nuestros padres, al lado de las personas que amamos. Un día más para poder laborar, un día más para poder producir, un día más para hacer la diferencia. Vivimos en un mundo malo. Yo sé que tú lo sabes y lo has visto. Los noticieros no presentan mucha cosa buena. Casi todo es tragedia o, 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 o malas noticias. Pero qué bonito es uno como persona poder hacer la diferencia en alguien más. Que si ya pasaste por experiencias en la vida... Si has sufrido, 
Si has pasado por dolor, por tristeza, por angustia y tu vida ha cambiado porque eh, fijaste tus ojos al cielo. Oye, qué bendición que ahora puedes decirle a alguien, hey, no te mortifiques. Si te sientes solo ahorita, don't worry, todo va a estar bien. Dios está de tu lado. Yo voy a estar orando por ti y como, como amigo, compañero, como, como vecino, como prójimo, ¿no? Como el, el hermano mayor, poder decirle a alguien, yo voy a estar a tu lado apoyándote en oración, porque la oración del justo puede mucho. Eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Cuando uno necesita, y creo que cuando a uno le dan las malas noticias, ¿a poco no se le doblan las rodillas? Oye, te dan una mala noticia que te impacta y se te van las rodillas y, 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 y automáticamente el cuerpo, el cuerpo se quiere hincar delante de la presencia de el Señor, el Todopoderoso, un Dios, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, un Dios que sabe que si vas a enfrentar alguna prueba en tu vida, la vas a poder pasar. En una ocasión mi papá le preguntó a un conocido, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Dijo aquí, pasando pruebas, ¡qué bueno! Y el hombre se escandalizó, ¿cómo que qué bueno? ¿Cómo que qué bueno si, si estoy en angustia? Si... No, 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 dijiste que estás pasando pruebas. Qué bueno que las estás pasando y no te quedaste en la prueba. No estás ahí atemorizado, no estás ahí arrinconado, no estás ahí eh, asustado y atemorizado. No te tiene el diablo acobardado, la estás pasando. La estás pasando porque te has agarrado de la mano de Dios. Me encanta la Biblia, dice, venid a mí, aquel que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Mateo 11.28 Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Creo que esta palabra la vas a escuchar en muchos de mis programas. Vas a escuchar esta palabra que no importa si traes una carga en tu corazón, si traes una angustia y algo que te está congojando el pecho. Ven y deja tus cargas sobre Dios. ¿Pero cómo le voy a hacer? ¿Cómo Dios me va a escuchar al momento que tú te dirijas a Él en oración? Y yo no sé orar. ¿Cómo, ¿Cómo que orar? ¿Cómo que rezar? Yo iba a la iglesia de niño y dejé de ir. Ahora vivo una vida eh, lejos de Dios. Pero mira, así como conversas con el compañero de trabajo, la compañera de trabajo, así como te puedes pasar horas en el teléfono con mamá, así como te puedes pasar horas en el teléfono con tu mejor amiga o tu mejor amigo, así también puedes platicar con Dios a solas, a, arriba de tu, de tu, de tu auto, en tu recámara, aun cuando te estás bañando, puedes platicar con él como si estuvieras platicando con cualquier, cualquier otra persona. Platícale de tu día, dile todo lo bonito que te fue, todo lo bueno que hiciste, todo lo que lograste y luego también preséntale tus necesidades. Que no sea solo de ti, Ay, yo, yo necesito, yo quiero, me falta, dame, abre puertas. Sí, todo eso es bonito, pero por un momento tomarnos la iniciativa de decir, Señor, gracias Dios, gracias porque estoy vivo, gracias porque no estoy enfermo, gracias porque no estoy en una cama de hospital. Y si estás en una cama de hospital, gracias Señor porque aún estoy vivo, aquí con dolores y, y, y estoy en el lugar donde me van a poder traer la sanidad, la sanación. Pero gracias porque aún tengo la vida. Escuché a mi papá decir una vez, alguien dijo... Me quejé de no tener zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. O sea, siempre alguien más la va a tener peor que nosotros. Siempre alguien más la va a tener peor que nosotros. Por eso debemos de apoyar y, y, y ser, ser buenas personas. En inglés, be kind. 
ser nobles. Hay gente con el ceño fruncido y no te les quieres ni acercar ni dirigir a ellos porque parece que están enojados hoy. Y, y la mayoría de las veces sí lo están, sí lo están, pero qué bonito regalarle una sonrisa a alguien cuando tiene la cara así con el ceño fruncido. Solamente regalarle una sonrisa, mostrar el amor de Dios, mostrar eh, la grandeza de Dios por medio de nuestras vidas, porque Él ha sido grande con nosotros. Tal vez ahorita todo va marchando bien, todo va viento en popa. Tal vez ahorita tú dices, no, ahorita pues no me falta nada, hay dinero en el banco, estoy con eh, la persona que amo más en este mundo, mi pareja, mis hijos están saludables. Tal vez ahorita todo marcha bien, pero pueden cambiar las cosas, pueden cambiar las cosas. Por eso tenemos que mantenernos siempre cerca de Dios, siempre cerca de Dios. Hay un salmo que me gusta mucho y, y no es porque vaya a pedir alguna ofrenda, pero si tú eres de esas personas que apoyan las iglesias, que apoyan los evangelistas, que apoyan la obra de Dios, las estaciones de radio, los programas, si tú eres una de esas personas, eh, Dios te bendiga. Porque hay una, hay una oración que hizo el salmista, el rey David, pidiendo victoria. Y me gusta porque dice Jehová te oiga en el día del conflicto y tú dirás ¿cuál día del conflicto? Si ahorita todo está bien, pero es que no todo el tiempo va a estar bien. Es más, eh, me atrevo a decirle con una seguridad que los días que están por venir delante de nosotros van a ser días malos, días peores, porque está escrito no porque yo crea o porque lo piense, porque lo dice la Biblia. Pero me gusta el salmista dice Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga, dice la palabra del, se del Señor. Y luego el verso 3 dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu sacrificio. E esas ofrendas, esas dádivas, ese dinero que tú das para, la para engrandecer la obra de Dios. Oh, yo no le voy a estar dando a ese que se está enriqueciendo con el reino de Dios. Pero has visto lo que el ministerio que ese hombre conlleva a producido para la obra de Dios. Es gente que ha invertido el dinero y están en cadenas de, de televisión, eh, están en todas las redes sociales, están invirtiendo en eventos masivos para alcanzar las masas, para que la gente venga en volumen grande, oiga. No están allí cómodamente viviendo. No, señor, es gente que le ha invertido. Usted tiene que ver en qué tierra va a invertir. Cuando usted vaya a dar una semilla para la obra de Dios, mire, mire quién, a quién le está dando y qué están haciendo con el dinero. Eso se ve, oiga, eso se ve. Uno no tiene que andar preguntando. Uno puede ver cuando el interés de un ministerio. Eh, a mí, me, la verdad, me, me duele mucho ver que hay gente que se toma el tiempo para criticar a ministerios o a eventos cristianos que se están realizando y se están realizando con el propósito de anunciar las buenas nuevas de salvación. Se están, se están haciendo estos eventos para anunciar y obviamente tiene que haber un cobro en la entrada, oiga, si la, la arena o el, el teatro que se está ocupando o el, el salón, eh, por decirlo de alguna forma, que se está ocupando, no lo regalan, la ciudad quiere su dinero, la propiedad quiere su dinero, para eso están, para hacer dinero de esos lugares. Y hay gente que se la pasa apuntando con el dedo. Oh, mira eso, se están enriqueciendo, están cobrando hasta boletos, eh, eh, VIP, cuánta cosa, le voy a decir algo. No sea usted de esas personas. Yo acabo de escuchar una estadística que más de un billón de seres humanos no han escuchado del nombre de Jesús. Que hay un Dios que les ama, que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para salvar sus vidas, para que no se pierden en el infierno, en la eternidad. La gente que va sin Dios, sin esperanza, no va a llegar al cielo. La gente que está viviendo en pecado ahorita se está descontrolando tanta infección y virus por la práctica del pecado. Por la práctica del pecado, porque han aborrecido las leyes y han decidido vivir sus vidas a su manera. Y es terrible tener que decir todo esto, pero si nadie les dice, no van a cambiar su modo de ser. Gente que está pro ahí practicando homosexualismo, lesbianismo, 
drogadicción, excesos, alcoholismo. Yo le voy a decir algo. Usted quiere sentirse fuera de sí. Usted no necesita una droga. Usted no, no necesita eh, ahí una pipa de marihuana o de, o de crack o de heroína y una inyección. Usted no necesita una píldora para sentirse fuera de sí. Métase en la presencia de Dios. Metas, vaya y métase allá a la iglesia y váyase hasta el altar y pídale al Señor, quiero que toques mi vida, Padre Santo, tócame en este momento, lléname, invádeme con tu presencia, me quiero sentir fuera de sí, quiero olvidarme, la gente, y incluso yo puedo decir y puedo ser testigo de eso, por mucho tiempo yo, yo, yo consumí alcohol para salirme de mis problemas, oiga, aunque fuera temporal, oh, pero cuando uno viene a Dios... Cuando uno viene a la presencia del Señor y uno levanta sus brazos al cielo, uno dice, Señor, toma control de mi situación. Ayúdame, ya no quiero ser la misma persona. Cámbiame, Señor, transforma mi vida. Quita todo lo malo que hay en mí. Ayúdame con todos mis problemas. Tal vez los mismos problemas que me, que me traen atormentado, yo mismo los provoqué por mis acciones. Quita todo lo malo de mí. Invade mi cuerpo en este momento con tu presencia. Lléname de tu Espíritu Santo que me queme ese fuego espiritual. Y te digo algo, Dios lo va a hacer. Porque hay una promesa. El que me busca, me encuentra. Porque me busca con todo su corazón. Jeremías 29, 13. Conéctate conmigo. Evangelista Isaac Telles en Facebook. Bendigo tu vida. Este fue tu programa Orando por Ti. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico. Programa Orando por Ti at gmail.com. Escríbenos al apartado postal 51501 Phoenix, Arizona 85076. P.O. Box 51501 Phoenix, Arizona 85076. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana.